0: Eerlijk zeggen, Niels, heb je op opening, Adjen uh, gekocht? Gekocht mocht ik zeggen, want je hebt ze niet. Vanochtend? Ja. Nee. Je lacht. Ik, ik pijn ze er niet over. Ik ook niet. Waarom dat zo is, gaan we zo uitleggen, hè? Ja. Oké. Okay. Welkom bij de EX Beleggers Podcast. Ja, we vallen maar met de deur in huis, Adjen. Het is een... Onwaarschijnlijk beursverhaal wat er deze dagen wordt geschreven hier op het Dambrak. En daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. En wie zijn we? Dat is natuurlijk Niels Koert, aandelenanalist van ix.nl. Ik ben Aretje Kamp, marktcommentator van ix.nl. En waarom ik dit zo uitdrukkelijk noem is straks later in deze uitzending zal het u fijn duidelijk worden waarom Niels aandelenanalist is en ik marktcommentator, toch ja. Niels? Ja, er zit wel een verschil in. Ja, sommige mensen willen het nog wel eens met elkaar verwarren, maar het is wel degelijk iets anders. Oké, okay, dat, dat wordt denk ik met het verhaal straks Philips Exor, waar wij het uiteraard ook over gaan hebben. We zouden het bijna al vergeten dat er meer nieuws uh, is deze week uh, dan ADN. Het is natuurlijk de eerst Beleggers podcast. Het is vrijdag 18 augustus. IJs doet ongeveer min 0,5. Het is 20 over 11. Uiteraard nemen we deze podcast op het Damrakop. Is het de derde vrijdag van, uh, van de maand? Niels? Hebben we een optie-expiratie nog vanmiddag? Ja, dat zou wel eens kunnen. Ja. Ja. ja, ik zeg dat heel trouw. Vroeger was daar echt heel veel impact als er optie-expiratie was. Maar ik zie tegenwoordig minder. Vrijge... Hè? Ja, het is, het is veel minder. Zag je echt beweging tussen half 4. En het enige en, wat wij nu vooral weten met de optie-expiratie uh, dat er dan een extra borrel is. Dus, uh. <laughs> Die is wel gebleven. Ja. <laughs> daar, zijn we, daar zijn we dan wel weer goed op de beurs. En nou even voor something completely different. Want deze podcast dragen wij op. Want er zijn, uh, helaas, Marco Groot is overleden. Wie is Marco Groot? Dat is een ex-aandelenhoofd van Rabobank. Sinds een jaar of tien werkte hij voor zichzelf. Hij was nog maar 55 jaar. Hij is aan kanker overleden. Bekend van Financiële Dagblad BNR. Ik heb mezelf ook vaak tegengekomen... of vaak een paar keer tegengekomen bij BNR... dat we voor de microfoon stonden. En daarna stonden we nog een uur op de stoep... of nog langer bij te praten over... Ja, je kent dat wel, Nieuws, dat, dat lullen over de markt... Ja. en alles wat er maar komt kijken. Dus uit het ons... goede hout gesneden. Ja, dus. ja, Hij was helaas nog maar 55. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en familie... en ja. geliefden en bekenden. En dan nog even iets. Deze, ja, voor... po ja, deze podcast is ook voor mijn uh, zwager Bert... en mijn zus Joker. En mijn neefje en nichtje... Ja,
1: nee, okay. het is natuurlijk een, voor jou een verschrikkelijke ja, situatie. Omdat uh, ja, je hebt toch. Mijn de... zwager is stervende. Ja. Ja, en dan vraag je wel eens met alle respect. Wat, wat, wat doen we hier dan eigenlijk? Uh,
0: mijn zwager luistert ook de podcast. Ja. En, uh, ik weet zeker dat hij, uh, dat hij het helemaal mee zou zijn geweest. als ik deze podcast opneem. Ja. Dus in ieder geval, om het verhaal even af te maken. Mijn, mijn zwager is aan het overlijden aan een virus. Er is vocht in zijn hersenen gekomen. en ze kunnen hem niet meer redden. Nee. Hij is nog maar 62.
1: Ja. Dus, ja, dat uh, is... Uh...
0: En ik moet mijn ouders ook nog even noemen. Ik rij straks weer heel gauw terug naar Groningen... Ja. om mij over mijn ouders te ontfermen. En uh, laten we maar gauw doorgaan met deze podcast, uh, Niels. Of, nogmaals, ik kan Bert denk ik niet beter... Uh... Eren, nee. En, en daarom, da daarom doen we het natuurlijk ook.
1: En... Uh... Ja, het is gewoon een hele vervelende situatie. En ik, waar we alleen maar respect voor kunnen hebben dat je er gewoon toch bij bent.
0: Oké, okay, ik, ga, ik, ga uh, ik ga gewoon aftrappen. Wat gaan ja. wij doen? We gaan het natuurlijk uitgebreid over ADN hebben. Over de brede markt. Want vergeet dat niet. Er gebeuren hele rare dingen momenteel op de markt. Het staat natuurlijk niet voor niets boven deze podcast. Dit is een gevaarlijke markt. Dat gaan we even kort duiden. We gaan het hebben over Michael Burry. En, dat is eigenlijk, en die gebruiken we eigenlijk een beetje. Dat is, dat is zo, zoals ik ze zelf altijd noem. Zo'n zo, 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 schreeuw. CNBC hedge fund manager, dan geef ik eigenlijk een Beetje mijn eigen oordeel al een beetje aan die deed, die deed dingen in de markt er is veel aandacht voor, maar daar kunnen wij de markt mooi aan beschrijven, toch, Niels?
1: Ja, we gaan. We gaan kijk, deze man heeft natuurlijk ze gaat, heeft ervoor gekozen om een deel van zijn portefeuille in te dekken tegen een crash. Dan gaan, kijk, wat die man doet. Ik zeg altijd: Prima, weet je wel, maakt mij allemaal niets uit. Maar wat wel interessant is, van wat zijn nou beweegredenen om nu je portefeuille in te dekken. En waarom, wat zijn redenen om het juist
0: niet te doen? Dus dat we dat uh, even ja, bespreken. Ook een beetje in het kader van die, uh, van die gevaarlijke markt. Natuurlijk, we gaan het, uh, we gaan het over Adyen hebben. Verder, we hebben Egon. Natuurlijk een, jij noemt het zelf. Het was formeel een omzetwaarschuwing. Maar jij noemt het gewoon uh, winstwaarschuwing ja. van halve.
1: Ja, dat is een beetje standaard. Want het is eigenlijk ook een winstwaarschuwing. Alleen als je nooit geen winstverwachting
0: afgeeft... kun je op papier geen winstwaarschuwing afgeven. Bij deze. Ja. We hebben natuurlijk ook nog uh, ja, het Philips Exor-verhaal. Wat er echt uh, een... Uniek verhaal is ook op de Nederlandse beurs. Dus wat dat betreft, wat een beursweek. En we hebben natuurlijk de luistervragen, versnelde ronde. Tom schrijft nog aan voor een kiek op de grafiek. En zullen we ja. heel gauw met de brede markt beginnen. Ja. Wat is jouw nieuws? Wat is het nieuws deze week? Nieuws begin jij maar. Nou ja, het
1: nieuws is natuurlijk sowieso het verhaal Argen. Maar waarom pak ik dat nu even bij de brede markt? Omdat dat een ja, fors negatieve impact heeft ook op de AEX zelf. Want Argen heeft een weging van 5%. Nou, als daar 40% van afgaat. Dan, hoe, dan, een dan simpele...
0: is die nu geen 5% Nee, meer. maar de
1: simpele rekensom is wel... dat dat gewoon uh, ervoor zorgt dat de AIX... individueel 2% daalt. Dus één aandeel... als jij trackers in de AIX hebt... nou, ik weet, jij ja, hebt, uh, hebt die trackers op de AIX... maar dat is veel meer luisteraars waarschijnlijk ook. Ja, ik heb die duur uit hiernaar... zo'n koersval toont maar weer aan... dat als jij alleen in de AIX belegt... Dat, dat je dan eigenlijk nog niet eens... zo heel erg gespreid belegt. Want één aandeel zorgt er gewoon voor... dat je gewoon je totale ETF met 2% zakt. En dat Verklaart ook waarom de, de Ajax deze week 4% daalt en de meeste andere Europese beurzen circa 2%. Dus daar zit dat, uh, zit dat
0: verschil in. Ja, al met al staat de AX, uh, er komt nu iets bij vandaag. Ik kijk vanochtend even iets van 7,5% onder de top. Ja. Dat valt eigenlijk nog wel mee. En uh, het is een beetje vergelijkbaar met de Nasdaq 100. Die staat ook, uh, staat ook zo iets. De, de S&P 500 minder. De Sox, de semiconductor index, die staat wel al min 10%. En uh, ja, de buy the dip club uh, onder ons, uh, die kan dat uh, gaan kopen als ze daar zin in hebben. Dus buy the dip. En dan moet je nooit over nadenken. Je gaat dat zelf niet doen, nee. maar uh, feel free. En nou, mijn, ja, mijn nieuws is China. En eigenlijk vooral het Chinese nieuws wat we niet weten. En uh, er komen echt jobstijdingen momenteel uit, uh, uit China. We zien natuurlijk heel veel slechte economische data voorbij komen... Uh, er is een Shadow Bank in grote problemen naast die vastgoedfondsen. Evergrande uh, gaat fiet verklaard worden. Ja. Die vraagt financiering aan in de VS. Hoe dat allemaal in China zit, weet ik niet. We hebben daar ook Country Garden wat uh, aan de zijde draait. Ja, die hadden nog
1: veel meer vastgoed op de balans staan dan Evergrande. Hè? Dus dat zijn, echt, dat zijn geen kleine jongens. Ja, ik bedoel, zo'n Country Garden, ja, er is geen Nederlanders een beetje die daarvan gehoord heeft. Ik bedoel, dat nee. kennen wij niet. Maar dat, is, heeft echt, dat zijn echt significante
0: uh, ja, bedrijven. Dus, uh... Ja, en dan is er ook nog de schaduwbank Shadow Bank. Bank song uh, heet dat. Even kijken hoor. Ik had, het ja, ja, ja. <laughs> ik had er echt nog nooit van gehoord. Nee, nee ik ook. Het is een schaduwbank. Ja, wat is een schaduwbank? Dat gaat buiten de officiële kanalen om en wetgeving. En dat schijnt ongeveer 40% van de Chinese bankensector te zijn. Schaduwbank hier is nog geen loan-sharking. Zeg maar die maffiapraktijken: 10% per week rekenen en het met een knuppel komen ophalen. Dat niet, maar. Het is wel een lucratieve business. Ja, zeker. Maar ja. Ja, zeg, zeg het maar. En wat ik stiekem eigenlijk zelf nog het slechtste nieuws uit China vond. Chinese data, daar zijn al veel vraagtekens over. Maar China gaat ook een aantal, ik weet niet welke, economische data niet meer publiceren. Dus dat, is een
1: dat is een hele belangrijke rode vlaglijn, wat mij betreft, hoor. Dat dus we mogen je, het ja, gewoon niet weten. Nee, en en, uh, als je dat op dit moment doet,
0: is dat wel uh, serieus. En, ja. En het westerse kapitaal gaat aardig het land uit volgens mij op dit moment. Ja. Er zijn natuurlijk nog wel partijen die wel investeren. Hedge funds zijn eruit. Uh, de professionele markt is denk ik niet meer in Chinese aandelen aan het beleggen op dit moment. Of anders valt dat in het portfolio, portfolio zeer hoog risico. Ja, ja nee, ik, ik kan dat
1: alleen maar onderschrijven. Uh, we hebben wij het ook al heel vaak benaderd, het hoogste risicoprofiel, maar... Ja, het feit dat inderdaad zo'n Chinese uh, staat eigenlijk zegt van nou, bepaalde data willen wij eigenlijk niet meer. Uh, misschien ik weet niet wat. Ik, het feit dat China dat doet, dat dat, dat alle, alle alarmbellen gaan dan uh, wel af. En een bekend uh, gezegd is als China verkouden is dan uh, is ja, de wereld. Ja, ik
0: bedoel als, als er als er, als, er, als er een enorme crisis komt in, in China, een grote economische in een financiële crisis, hè, Kijk naar die banken vastgoed. Ja, dan gaat de wereldeconomie daar gewoon ongetwijfeld enorme klappen van krijgen. Dat, dat kan niet anders. Nee, dat, kan, uh, dat kan overwaaien. Ja, dat is, dat is waarom ik ook zeg: van uh, dit is een gevaarlijke markt. En is dat ook de reden dat de rente zo hard stijgt en dat de dollar stijgt, uh, dat we toch weer in die oude bekende veilige haven duiken.
1: Nou ja, kijk, uh, het feit dat het natuurlijk is onrust op de financiële, enfin, onrust. we gaan best wel hard omlaag. Nou, als we, als we om, omlaag gaan, dan gaan de dollar omhoog. Dat is een standaard uh, gegeven. Het feit dat de rente stijgen, heeft ook wel mee te maken, ook met die inflatiecijfers. Ja, dat je toch ziet dat die kerninflatie, en dat is toch wel het belangrijkste cijfer waar uh, centrale bankiers naar kijken... Ja, is toch nog echt te hoog, blijft hoog. Je ziet weliswaar de gewone inflatie afzwakken, maar die kerninflatie uh, is, is vrij
0: hoog. Wat is de kerninflatie?
1: Ja, daar, daar valt onder andere ook, uh, wat is het, de lonen vallen daarin. En uh, ik geloof ook de boodschappenmandjes, Ja, al die ja, essentiële, essentiële energie, zaken, ja. die zitten daarin. En als dat hoog is, ja, dan zijn centrale
0: bankiers ook geneigd om die rente dus uh, hoger te houden. Ja, je ziet het ook aan de swaps. Dat zijn zeg maar de ingeprijsde marktenverwachtingen voor de, uh, voor de inflatie. Die willen maar niet dalen. Die zitten de hele tijd zo tussen, wat is het, 2,5-3 procent. En dan heb ik het over de euro en de dollar. Dus. Ja, wat dat betreft, het, het broeit een beetje onder de markt. Het is onheimisch. Er is nu nog niks aan de hand. Dat zie je ook aan de volatiliteit. Die is wel wat opgelopen, maar staat nog niet eens op, officie op officieuze onrustgrens 20. Maar dit kan, dit kan wat zijn. En ja echt ervaren beursrotten weten dat september oktober eraan komen. En ja, Niels, waar kennen we die maanden van? Dat zijn over het een
1: hele beroerde maanden, maar dat weet ik vooral namelijk... Statistisch, hè? Statistisch komt ook wel door 2008 toen het echt heel slecht is. Ja, 10... waarom nog
0: in 1929 ooit en in ja. 1987? Nou, nou uh... daar, daar was ik dan zelf geen getuige van, <laughs> maar,
1: uh, maar in 2008 nog wel als uh, jong broekie van, uh, wat is het, 14 of zo. Jij bent ook gaan beleggen, maar goed, dat is een heel ander verhaal. Nee, dus, dus <laughs> ja, ik, ik weet daar nog wel uh, ja, hoe dat ging. Hè, die anekdotes dan... vertellen jullie ja. wel in de kroeg. Nee, <laughs> Dus, dus, dus dat. dus ja En kijk, het feit dat er nu natuurlijk die onderste is. Nou ja, dan komt er natuurlijk bij dat die, die Michael Burry kiest dan nu lekt dan uit. Of wordt dan bekend dat hij ook nu zijn portefeuilles uh, uh, ja, beschermt daartegen. Ja, waarom,
0: waarom heb je specifiek deze naam uh, op, op het lijstje gezet voor vandaag? Want we hebben het eigenlijk nooit over, zeg maar, dit soort publieke figuren die altijd iets scherps moeten roepen of zeggen, want anders komen ja. ze gewoon niet op CNBC en de networks. Klopt. Nou ja, deze persoon heeft toen
1: in 2008 de eigenlijk uh, ja voorspeld dat die vast uh, ja dat dat er een vastvragen was van een vastgoedbubbel in ah, de Verenigde Staten. Ja en als networks
0: ergens dol op zijn, ja. dan zijn dat inderdaad goeroes die eens een keer ze, ja. iets goeds voorspeld hebben. Dat nou, die hij volgens 15 keer naast zat maakt niet
1: uit. Nou ja, hij heeft sindsdien best wel aardige rendementen ook wel geboekt. Dus het is maar maar het, het, het feit dat en dat we benadrukken. Bij altijd als iemand één keer heel erg goed zit, betekent dus niet dat het automatisch de keer erop dat hij ook goed zit. Maar ja, iedereen die duikt daarop, dus vond ik het wel interessant om te kijken naar nou, wat is misschien de beweegredenen van deze, van deze persoon om, uh, om juist nu uh, ja, zijn, zijn portfolio in te ja, ja, de, de, de als, als ik de bladen mocht lezen, was het alsof hij ging speculeren op een enorme beurscrash. Daar is geen sprake van als je kijkt naar de, ja, de omvang van die uh, put
0: die hij gekocht heeft. Maar, uh, maar
1: zien wij het vooral, zie ik het als uh, vooral indekken van de, van de beleggingsportefeuille.
0: Wat moet je hier nou als uh, gemiddelde particulier mee? Wij zijn zelf natuurlijk buy and hold beleggers ja. Ik bedoel, uh, mocht er een kracht komen en de beurs gaat uh, door de helft, dat is dan jammer. Maar ik pijn er ze zelf niet over om een aandeel, uh, ook maar één aandeel te verkopen. Tenzij het scenario voor deze hele planeet uh, compleet uh, anders wordt. Maar dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. Maar mensen die voor een paar maanden, zeg maar maximaal een jaar beleggen... en gewoon echt niet dit soort dalingen mee willen maken. Wat, wat is het advies? Nou
1: ja, kijk, als je dit soort echt... als je
0: een daling van 30, 40 Tenminste, procent... je sorteert erop voor. Ja. Je bent bang dat dit
1: ja. gaat gebeuren. Je zit op de lijn bury. Kijk, het blijft natuurlijk, feit blijft natuurlijk staan... dat als jij een daling van 30 procent niet aan kan... dan neem je te veel risico. Dus dan zou je deel van je aandelenportefeuille... moeten overzetten naar obligaties... Uh, dat is natuurlijk een, een belangrijk punt. Um, ja, kijk, als individuele personen die keuze... maar in principe doe ik daar niet veel mee. Maar het is wel leuk om te kijken naar die beweegredenen. En um, ja, als je bijvoorbeeld begint... nou, we hebben het al gehad over die Chinese vastgoedcrisis... Uh, de, 15 jaar geleden begon ook uh, de crisis, economische crisis, met een vastgoedcrisis ja, dat in de ook, Verenigde dat Staten.
0: Country. We hebben nu, uh, We hebben nu de Chinese country, maar toen hadden we countrywide financial. Dus, ja. Uh, ja, nee, maar toen dat begon, ja,
1: Dat begon dus ook met, met een vastgoed. Dus, dus dat is, dat is een, een, ja, toch wel een link die je kan leggen. En twee, als je kijkt naar de waarderingen van aandelen ten opzichte van het historisch gemiddelde, ja, die zijn wel echt bijzonder hoog. Als je bijvoorbeeld mooi kijkt naar die Schiller PE, dat is eigenlijk een koerswinstverhouding uh, in inflatie gecorrigeerd over de afgelopen 10 jaar, uh, dat is een, een PI van 20. Nou, wat zegt dat? Dat is ongeveer twee keer zo hoog als gemiddeld. Dus qua waardering is dat dus het dubbele, terwijl de rente... eerder was het altijd zo, ik je dat verklaren, nou de rente was heel erg laag... en bij hele lagere rentes horen hogere waarderingen. Maar nu zie je dat die rente dusdanig is opgelopen, die kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten... Dat dat in een lijn is met het historisch gemiddelde. Dus dat zou uh, die hoge waardering niet, mo niet verklaren. En twee, ook als je kijkt naar de koerswinsgehouding over de afgelopen 12 maanden. Dan 16. En ook dat is 50%. Of nee, dat is 25% en dat is 50% hoger dan het gemiddelde van 16. Dus qua waardering zitten we dus fors boven het gemiddelde. Dat was altijd al zo. Maar nu zie je dus ook dat de rente naar dat gemiddelde gaat. Dus dat, is dus dat zijn redenen, de hoge waarderingen. Nou, die risico's in China is een reden. Maar ook, uh, wat we ook niet mogen vergeten... en dat is mijn derde argument... Uh, die renteverhogingen van centrale banken... dat effect op de economie... dat, heeft altijd, dat is altijd een, heeft altijd een vertraging. Dus ik denk dat we daar de
0: echte pijn... nog van, uh, nog van moeten zien. Dat is natuurlijk ook gewoon... het CBS-rapport van gisteren. Ja. Hè? Die slechte tijden voorspellen, want daar komt het gewoon op neer. Waar, waar risico's zijn, zijn altijd kansen. Ja. En de kans die er denk ik is, is dat de winstverwachtingen oplopen. Zeker in Amerika, de winstverwachtingen van aandelen... Uh, dat zijn verwachtingen. Die hoeven niet uit te komen. Maar ze kunnen ook wel uitkomen. En ze kunnen ook nog met een hefboom uitkomen. Ja. En dat is natuurlijk de kans die er is. En dat is de fout die we in het verleden heel vaak gemaakt hebben... na een crisis. Ook in 2000, uh, 2008. Dan zitten we nog helemaal in de modus van... ja, maar het kan niet. En alles is stom en stuk en kapot. Het kan niet. En, ja, en voor je het weet uh, heb je de hele boelmarkt gemist. Ja, kijk, ja.
1: en dat zie je natuurlijk ook. Hè, dat, dat nu zitten we natuurlijk in... Nou, Nederland is officieel in een economische uh, recessie. Ja, recessie ja, officieel. Ja, Ah, niet heel erg dramatisch. 0,3% of zo. Dat gaat helemaal nergens over. Maar dat zie je ook omdat. En dat is natuurlijk het belangrijke: dat door veel bedrijven hun voorraden afbouwen, uh, maar dat zie je wel dat nu in die zomer... dat we, dat we waarschijnlijk dat qua dat afbouw... dat we dus het ergste hebben gehad. En als inderdaad blijkt dat we nu weer gaan investeren... dan zou het dus kunnen dat het wel weer aantrekt. Alleen ja, toch nog steeds die
0: de de rente. Dat is wel... Ja, en dat China wat op de achtergrond ja. speelt. En je kan nog wel veel meer, uh, veel meer bearish dingen bedenken. Maar vergeet nooit hoe meer, hoe meer argumenten er zijn... om de markt te gaan dalen. Mr. Market is heel eigenwijs. En de rest voelt u zelf maar Ja, en dat
1: is natuurlijk ook de tweede argument. Ja, ik bedoel, um, je kan daar wel eens wel indekken... Alleen je weet Weet dus niet wanneer je gelijk krijgt. Dat kan soms jaren duren. Uh, dat is, en, en hoe langer dat duurt, hoe meer rendement het je kost. Want gemiddeld gezien gaat de Amerikaanse beurs... want hij speculeert op een daling... Uh, hij dekt zich in tegen een daling van de S&P 500 en de Nasdaq. Ja, gemiddeld gezien gaan die indices gewoon in Amerika... circa 10% per jaar omhoog. Ja, ja, je dus bent, je te... bent tegen 400 jaar statistiek aan het hoor. Ja. En dat is dus precies iets wat ik zelf nou ja, eigenlijk nooit zou doen. Ook al zijn waarderingen boven gemiddeld. Uh, dan nog zou ik niet snel ervoor kiezen om, om te speculeren op een, op een daling of, of mijn portefeuilles indekken. De enige reden dat ik dat zou doen is dat je echt met explosief exp uh, exp ja, hoge waarderingen te maken hebt zoals in begin 2000. Ja, maar toen waren de waarderingen echt nog veel en veel hoger dan nu. En ondanks dat de gemiddelde waardering vrij hoog is... ...ik zie nog steeds echt wel veel kansrijke beleggingen. En, uh, dus, dus, dus die ruimte is er nog steeds. Okay. Dus...
0: Wie twee dagen geleden ook nog een hele hoge waardering had... ...maar intussen uh, uh, niet meer. Basie is zelfs duurder. Ja. Adyen.
1: Ja, stond, we hebben net ja. voor
0: de voordeur... Uh, Adyen zit hier echt letterlijk om de hoek van, uh, van het Damrak ...aan de andere kant van het dam. Het is 200 meter, scheelt het. We uh, hebben even een fotootje gemaakt. Dit... Is, uh, nou ja, goed. Je hebt dat allemaal al in de kranten gelezen... wat er aan uh, die, die koersdaling... daar hoeven we denk ik verder niet meer over... Uh, nou ja, over. de
1: grootste koersdaling, min 40 de ja. grootste koersdaling maar sinds hoe, de debakel aan. Ja, in kan Ik bedoel,
0: Arjen is gewoon een fantastisch bedrijf. Ze groeien als kool, ze verdienen bakken met geld... en uh, het gaat daar... Uh, ze investeren, ze doen, al, ze doen eigenlijk alles goed. En, en uh, wat gebeurt hier? Nou ja, ik
1: geloof dat ik vorige week ook een verhaaltje... toen die, die, die vergelijking had met uh, Bayer en uh, Beyond Meat... <laughs> <laughs> en en, en ik, wat ik toen, wat kennen van het verhaal is waarom ik zelf liever in dus wat lager gewaardeerde bedrijven zit, omdat je dus een groter aandeel in de winst krijgt. En dus bij lage waarderingen wordt een, uh, vaak is het zo dat als het tegenvalt dat die afstraffing minder groot is. Uh, en dat zie je dus nu ook weer bij zo'n agen. Die cijfers zijn inderdaad slechter dan verwacht. Maar niet, dat verklaart niet die min 40 procent. Nee, die als erop... buy -and hold belegger haal nee. je je schouders over op. Ja, nou, vervelen...
0: ja kom op. Ver
1: kijk, vervelend maar Als je puur naar de cijfers kijkt... dan zou je eerder richting aan een min 10 of zo. Alleen er staat min 40. Nou, er zijn andere dingen wat meespeelt. natuurlijk die explosief hoge waardering. Je betaalde daarvoor iets van 70 keer de verwachte winst. Nou... Als bij en heel hoge rente ja, ja, ja dus dat, dat is dan maak je jezelf dat dat soort bedrijven zijn heel kwetsbaar voor tegenvallen ja, als dan, het dan, 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 dan niet meer meer dan prijs voor perfectie, ja, ja, nou, dus dat, dat is een verklaard, dus een lagere waardering. Dus je, je gaat en de winstverwachtingen gaan omlaag van analisten, dat verklaart de koersdaling en een lagere waardering. Nou, dat dan ga je al snel omhoog qua koersdaling en drie, en dat is wel een belangrijk punt. Kijk. Uh, Arjen was ook geprijsd uh, voor het feit dat ze gewoon hun marges in de toekomst kunnen verhogen. En wat blijkt nu, dat toch in de Verenigde Staten met name... dat daar toch sprake is van een, ja, een soort van prijzenoorlog... en dat klanten ook wisselen van betaalplatforms. Er is
0: concurrentie.
1: Dus, ja, en dus dat die marktposities van die betaalplatforms niet zo sterk was... als dat wij altijd dachten. En uh, dat komt er dan nog eens een keer bij. Nou, en dat dan is eigenlijk eh, dan, nou, de, dus de druppel die de emmer doet overlopen. Nou, dan heb je om drie uur ook nog eens een keer... die conference call van de CEO en de CFO. Ja, en als die dan ook op de streng, kritische vragen van analisten... eigenlijk geen concrete antwoorden geven... ja, dan, uh, dan heb je de poppen aan het dansen. Ja,
0: ik denk dat dit... Uh, het is natuurlijk wel duidelijk van meet af aan. In 2008 ging ADN uh, naar de beurs voor 250. Die koers hebben we nooit gezien. Er stond meteen 4,20 ze gingen met frisse tegenzin naar de beurs. Het was alleen maar om de bestaande aandeelhouders uh, een exit te bieden... Die, dat, die konden, uh, dat die konden verkopen. Dat bleek ook uit dat ze niet eens de gong kwamen luiden. Dat begreep helemaal niemand hier, uh, hier op de beurs... En ja, ze hebben eigenlijk gewoon aangegeven. Vorig jaar hebben ze, of nee, bij de, bij de, bij de uh, jaarcijfers geloof ik, half jaar terug, hebben ze al aangegeven van uh, ja wij wij voeren onze lange, lange termijn strategie uit. En wat de markt er op korte termijn van denkt, uh, die marges, wij investeren ja. en wij gaan daar gewoon mee door. En eigenlijk hebben ze dat gisteren gewoon herhaald. Dat zag je ook aan de cijfers. Ze hebben veel personeel aangenomen. Wij doen gewoon ons eigen ding. En weet je, dat kan je prima buiten de beurs om doen niemand die het ziet en de bestaande aandeelhouders zullen daar niet, zullen daar niet moeilijk over doen. Maar als je genoteerd bent, dan staat er ieder moment staat er een, staat er een nieuwe koers... En ja dan, dan krijg je En op, de, op dit moment, deze markt wil dit soort aandelen gewoon niet. Nee,
1: en kijk, Adyen inderdaad, want dat had helemaal niet naar de beurs gehoef. Kijk, alleen omdat het gewoon uh, aandeelhouders wilden verkopen, want ze hebben dat geld niet nodig van een beursnotering, omdat zij vaak autonoom groeien en niet met groot, grote overnames. Dus hè, als jij vaak veel overnames doet, dan wil je dus, uh, dan is zo'n beursnotering wel handig. Dus, maar voor Adyen ja, voor is dat niet zo. En maar ja, kijk, in principe die strategie die ze hebben, daar sta ik eigenlijk wel achter. Ik ook. Alleen, ik, vind, ik vind het een prachtig
0: ja, bedrijf. Ja.
1: Al, alleen het is, ja, wat mij wel zorgebaard is, is dus toch die toenemende concurrentie. Nou, bij dit soort rentes die er op dit moment op het bord staan, ja, kun je je afvragen of je dan nog steeds aan ja, is die waardering. Nou, wat is het? Hoeveel keer de verwachte? 33, zag ik ze nog. Ja, beter. die verwachtingen
0: maar... gaan wel omlaag. Ja, oh, ja ja, 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 ja.
1: Nee, die verwachtingen, dus dan, dan, die verwachtingen worden volgens neerwaarts bijgesteld. Heb je alsnog een hoge waardering? Ja, ik... Ik, ik zou dus niet.
0: En ik, ik kwam op Twitter mensen tegen die dan de dip kopen. Maar ik. Uh... Nee, wij dus niet. Want nee. die, die verwachtingen gaan omlaag. Ja. En daarmee met deze koers de, 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 de waardering weer omhoog. En jij hebt het al gezegd. Het is, een, het is eigenlijk. de markt kijkt helemaal opnieuw naar dit aandeel op dit moment. Dat zie je ook aan de analistenrapporten die voorbij komen. Mede daarom hebben wij het ook niet, ge, niet gekocht. Speculatief. Maar, of voor de, voor de fun, of wat dan ook, vanochtend. Wat, de, nou ja Jij hebt ze wel. Ja, nee, mijn trekkers, ja. maar daar kan ik niks aan doen. <laughs> nee. ja, dat is het nadeel aan trekkerbeleggen beleggen. Je hebt ook. Uh, nou, nou eigenlijk niet. Ik, 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 wil, ik, ik wist prima dat ik ze ja, heb. Maar, maar het kijk, is natuurlijk wel het nadeel aan trekkerbeleggen beleggen. Dat je ook de aandelen meekrijgt die je niet wil hebben. En die rare ja. zwiepers maken. Ja. Ja, voor mij kwam persoonlijk kwam die daling eigenlijk niet eens
1: zo slecht uit, want ik had hem toch een slechte week uh, qua <laughs> portefeuille. Maar ja, als een agent zo hard naar beneden gaat, heb je alsnog een outperformance. Dus En is een kijk, wat knap gedaan. Maar,
0: <laughs> nee. Het was echt
1: heel beroerd deze uh, ja. week.
0: Ik, ik denk dat we daarmee ook wel beantwoord hebben. Hè? Ja. Ook van, van of je nou wel of niet moet instappen. Het is op dit moment, als je het doet, of, of je de dip koopt... of dat je denkt van, hey, nu is het goedkoop... omdat de 40% af is. Zo werkt het niet. Het, het moet echt helemaal opnieuw gaan settelen. En uh, het kan best wel zijn dat het nog even daalt... en dan weer heel hard omhoog gaat. Het is nu, de traders duiken erop... Nog even één ding. Hoe, hoe kan het dat het 40% daalde gisteren? Sneuvelen allerlei stoplossers bij, bij grote vermogensbeheerders... of de, de beleggers die dan in adjens zaten? Want het is geen particuliere aandeel.
1: Nee, nee ja, dit noem ik een uh, totale overgave. Dat is denk ik het enige. Het is echt uh, ja, een, een dubbel of triple whammy. Dus uh, lagere winstverwachtingen, lagere waarderingen, uh, uh, die, ja, de waarderingen de triple... die omlaag gaat, <laughs> en, en een stijgende, stijgende rente. Zijn we dus... er? Gaan we naar de luistervraag. Ja, we kregen ook deze week weer heel veel vragen binnen. En dan moeten we altijd een selectie doen. Nou, ik hoop dat ik weer een paar mooie vragen heb geselecteerd. Voor wie vragen wil stellen, dat kan via Instagram. Dat kan via... Onderaan de podcast. Zowel in het artikel als uh, gewoon op Spotify zelf. Gewoon dus, uh, oh, rechtstreeks je een, bij ons op Twitter. Ja, als je dus een vraag hebt. Dat kan dus gewoon. Uh, ik denk, nou, er kwam wel een leuke vraag. Ook voor jou binnen, AJ. Uh, uh, hij vraagt, ja, wat is jouw strategie uh, als het gaat om... Uh, het uitbetalen van dividend, kijk je uh, daar per keer naar met wat je ermee doet? Of wordt het een potje dat je het een beetje opspaart en dat dan in één keer in nieuwe aandelen uh, steekt? Dat die vraag kwam van Misia Tubenitski. Wow. Uh, hoorde jij dat Niels? Maar wat, wat ik standaard doe, is dus je hebt altijd die kwartaalcijferseizoenen of die uh, dividendseizoenen. En dan wacht ik vaak uh, anderhalve maand af, want dan komen al die dividendaandelen een beetje komen ze tegelijk en dat pot ik dan op. En dat is dan een x-bedrag en dat stop ik dan, uh, dat geld als het
0: eenmaal bij elkaar is gekomen, dat stop ik dan weer in nieuwe aandelen. Ja. Ja, bij mij komt het gewoon ook op mijn re rekening binnen. Dat gaat bij mij op de grote hoop en dat, be dat beleg ik uh, weer. Ik beleg het niet, spe niet specifiek, de dividenden die ik van Shell krijg... dat ik dat weer in Shell ga steken. Dus uh, ik beleg dat echt algemeen of waar het dan ook maar in gaat. Als het maar belegd is. Oké, okay, heel goed. Uh, nu een
1: vraag van care59.nl. <laughs> kan Rabo een extra dividend uitkeren aan zijn participatiehouders... nu de winst is verdubbeld? Dat vind ik wel een hele leuke vraag. Maar uh, Rabobank betaalt geen dividend, uh, Niels? Nee, het is een coupon en op een, uh, ja, een soort van achtergestelde obligatie. En wat we al zeggen, dat is een obligatie met het risico van een aandeel. Dus je hebt het risico van het aandeel, maar je krijgt dus niet zo als de winst omhoog gaat, dat je ook een hogere vergoeding krijgt. Dat, kan wel, dat is wel zo bij de, of bij de Triodos certificaten, maar
0: niet bij de Rabobank certificaten. Nee, je, nee, je krijgt dus inderdaad gewoon een, gewoon een vaste coupon als de winst nou verdubbeld is, maar dat is dan weer de andere kant van de medaille, ook als de winst mogelijk halveert. Ja, dus, dus dat, dat klopt. Ik kreeg ook vragen over mensen die in het verlies stonden: van, moet ik
1: ze nu afscheid van nemen. Kijk, wij zijn het, is niet, het is redelijk bekend dat wij er niet heel enthousiast zijn over dit, deze, dit product. Uh, het feit dat die koers is gedaald, dat ligt niet aan de Rabobank. Want het bedrijf, eh, ik bedoel, we hebben ze zien bij alle banken die doen het heel goed. Alleen als de rente stijgt, ja, die coupon is hetzelfde bij, uh, bij die Rabo certificaten.
0: Ja, zijn die minder in trek, dus daalt de, daalt de koers, van die uh, Rabo-certificaten. Ik, ik hou zelf persoonlijk niet van hybride. De producten. Iets is een aandeel of een obligatie. En als je er tussenin gaat zitten, kom je vroeg of laat altijd rare risico's tegen.
1: Oké. Okay. Uh, vraag drie. Uh, die kwam via Twitter van Joep en die zegt, ging over Egon en zegt Niels goed stuk over uh, Egon. En staat tussen <laughs> haakjes zoals altijd eigenlijk. Kijk, daarom, dan kom je erbij. Als je mij uh, complimenten geeft, <laughs> dan kom je in de uitzending. Uh, hij vraagt, ja, waar ik wel benieuwd naar ben, uh, uh, waar, uh, is van waarom jouw voorkeur op dit moment uitgaat naar NN en AZR in plaats van Egon. Uh, waar, Egon waar het had er ook cijfers
0: is. deze week, ja. dus ik maak ik het hele verhaal maar, Niels. Ja,
1: nou kijk, in principe kan ik relatief kort zijn over de cijfers van, van Egon. Dus het operationeel was het beter dan verwacht... Uh, alleen wat wel opviel en daardoor ging die koers ook omlaag... dat uh, die buffer, dus die kapitaalratio, die viel echt wel wat zwakker uit dan verwacht. Was 208% verwacht, werd 2,02. Is, is dat nou een heel groot drama, zo'n
0: zo, zo 6%
1: verschil? Um, nee, het is niet een ramp. Alleen het is wel zo dat het komt door uh, met name... waar zij ook zij last van hebben, is dat die, uh, ja, die dalende vastgoedprijzen... Uh, daar hebben ze last van. Dus ja, dat komt tot uiting in een lagere solvabiliteit. Maar per saldo is nog steeds... die kapitaalratio's zijn eigenlijk ijzersterk bij EGO. Dus ik maak me er ook niet zo'n zorgen om. Alleen het is wel zo, hoe lager zo'n ratio... Uh, hoe minder ruimte er is uh, om, om dividend en, uh, uit te keren... En, a en aandelen in te kopen. Maar boven 200% is nog steeds uh, ijzersterk. Oké, okay, maar nu even die vraag. Ja. Waarom uh, liever AZR en NNN? Nou, kijk... Uh, het, ik ben er eigenlijk over alle drie enthousiast. Uh, het enige is dat ik met name bij NN... zie ik iets meer opwaarts potentieel. Maar daar staat ook wel weer tegenover... dat hun buffers wel wat lager zijn. Dus um, zeker omdat... Nou, je ziet nu bij Egon dat dat slechter uitvalt... is er ook wel een reële kans dat het bij NN ook het geval is. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn... dat ze bijvoorbeeld een jaar het aandeleninkoopprogramma overslaan. Uh, en dat ze wel dividend kunnen ze uiteraard houden. Maar als ze, dan, als ze daarmee zouden stoppen... Ja, dan kan dat misschien even tot negatieve koersen leiden. Maar al met al... Um, zie ik daar niet zo'n problemen met die dagelijks vastgoedprijzen. Dus ja, per saldo zie ik meer in NN. In, 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 omdat daar gewoon, je krijgt daar een grote aandeel in die vrije kaststroom. Dus op lange termijn verwacht ik dat je daar ook een, een sneller meer rendement
0: mee gaat behalen. Nou, dankzij jouw stukken ook in de ASR, die heb je nog niet genoemd.
1: Die doen het toch best aardig? Oh, ja, denk. maar je noemt heel expliciet nu. Oh, een ja, ego, nee, AZ, AZ is eigenlijk... Mag ik ook een beetje voor mijn eigen port ook opkomen. Nou, AZ heeft de, de sterkste schadetak. Eigenlijk zo'n beetje wel van Europa. Dus daar ben ik wel de van gecharmeerd. De sterkste
0: schadetak?
1: Ja dus, zij, een mooie ja, dus wat ze altijd voor elkaar krijgen... is dat ze veel premies binnenkrijgen... maar bijna niks uitkeren. Dus dat is, dat is AZ. <laughs> en ze daar zit ik een, er ook in. En ze hebben een goed imago. Dus, 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 dus een groei imago en zo. Dus dat doen ze wel goed. Maar vooral ook dividenden wat continu omhoog gaat, uh, ook sterke kapitaalratio's. Dus, dus ja, dat zijn gewoon no-brainers in de portefeuille. Ik heb, ze, ik heb al, eigenlijk alle drie de aandelen omdat uh, ja, met, N, met Egon heb je weer meer exposure naar Amerika. ASR, meer naar schade. En, en weer meer uh, leven.
0: Dus, dus ja, je hebt van alle drie pak je, pak je wat. Je bent, bent een echte Hollander, weet je. Dat je tegen alles mogelijk maar verzekeren, verzekeren en verzekeren. Wij zijn het meest verzekerde land ter wereld, geloof ik. Nou, ik ben zelf niet zo erg van het verzekeren, hoor. Maar <laughs> wel om erin te beleggen. Omdat andere mensen wel verzekeren. <laughs>
1: Dus, de, ja, ik dan denk dan denk dat,
0: dat vind ik wel een hele leuke. Ik, ik denk dat, ja. We gaan zo verder met de IEX Beleggers podcast. Maar eerst graag uw
1: aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Mijn naam is Pieter Kort, hoofdcontent van IEX. Als IEX abonnee ontvangt u dagelijks kooptips... de beste analyses van onze experts... toegang tot onze modelportefeuilles en het beste beleggersblad van Nederland, IEX Expert, elke week. Ga naar iex.nl slash actie. Voor slechts 24,95 bent u drie maanden abonnee. alfa
0: Winstwaarschuwing, laten we het maar gewoon zo noemen. Maar dat mag je wel even
1: helemaal gaan uitleggen. Ja, nou, op, op, officieel is het een omzet waar. als jij nooit een winstwaarschuwing af. of, of nooit een winstverwachting afgeeft kan je ook nooit met een winstwaarschuwing komen. Want dat is alleen maar als je dus slechte presteert... Waarom doen nou dan niet alle bedrijven dat? Nou, omdat we als beleggers ook wel graag een beetje duiding willen... van waar het heen gaat. Want je ziet bedrijven die wat concreter zijn met het voorspellen. Dat zorgt ook voor meer vertrouwen. En dan kan er ook een wat hogere waardering op het bord staan. Daarom... Uh, ja, ik, 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 vind, ik vind ook een bedrijf moet daar gewoon wat concreter in zijn. Uh, tenzij het een biotechbedrijf is of zo. Maar, uh, maar Alphen, ja, dat was... Uh, niet best. <laughs> dat is het, het, het enige wat ik. Ja, het belangrijkste wat ik erover kan, kan zeggen. Omzet 10% lager is de verwachting. Dan, uh, ja, dan dat ze eerder hadden voorspeld. Ik zag het wel een klein beetje aankomen. Ik, ik keek nog op mijn artikel terug. Er stond echt letterlijk op van. Nou, waarom. Uh, de tweede kwartaalcijfers van Alvin een mogelijk kunnen uitlopen tot een deceptie. Nou, dat, uh, dat is alle zijnen staan in dat opzicht op uh, groen voor een deceptie. Want ja, ze hebben gewoon last van uh, uh, ook weer bedrijven die uh, voorraden afbouwen. Die laadpalenbusiness heeft daar last van. Daardoor worden die laadpalen tegen hoge kortingen aangeboden. Terwijl ze afgelopen jaar de, de hoofdprijs kregen. En dan gaan die marges omlaag. En uh, dat zie je ook omzet omlaag, marges omlaag. Ja, marktpositie niet eisen. Sterk zijn meerspartijen die op die markt komen. Dus, uh... En wat wel interessant was, dat hadden ze echt benadrukt, dat bedrijf, van dat ze echt benadrukt dat ze beschikten over genoeg cash. Want ik had in een eerder artikel ook nog wel eens gezegd dat er misschien wel eens een emissie kon aankomen, maar uh, het bedrijf wilde even benadrukken dat dat niet het geval is. Ik heb mijn twijfels daarover, maar uh, omdat kun je dat iets duidelijk Nee, nou, je ja, het zegt is... dat je
0: twijfelt, dat, dat, dat is nou, wel kijk, wat. Nou, kijk, ze dus... zeggen ook
1: wel van, we hebben een bepaalde kastpositie, alleen dat is, komt ook weer omdat ze dat nemen ze ook weer de. Ja, kredieten mee, waar ze beschikking over hebben. De kredietfaciliteiten. Dus, uh, en als dan die marges nog weer lager uitvallen en ze zijn natuurlijk fors aan het investeren in die nieuwe productiefaciliteit, sluit ik niet uit dat ze toch denken van nou het is ja, wel dat wat kan spannend ook wel zijn
0: dat ze dan ook voor een gesprekje bij de bank kunnen komen.
1: Ja. Uh, nou ja, op zich, dat, dat, dat denk ik dan nog niet. Maar dat ze dan het zeker voor de onzekere nemen, dan toch maar gewoon dat ze dan uiteindelijk van nou, het is toch wel spannend allemaal. En dat we even voor zekerheid kiezen. Dus dat we toch wat geld uh, uit
0: de markt halen. Oké. Okay. Ik zei het aan het begin van deze uitzending. We gaan je vertellen waarom Niels aandelenanalist is en ja. niet marktcommentator. Fra ja, maandagochtend, we zijn het misschien al bijna weer, weer vergeten. Was dat er natuurlijk het grote nieuws. Je zag het overal in de media staan. Exor koopt 15% van Philips. Hoe ja. reageerde
1: jij daarop? Nou, ik, 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 waar ik meteen op getriggerd was van... is dit een interessante deal voor Exor... en wat betekent dit voor Philips? En jij had een andere invalshoek. Ja, ik
0: denk, hoe hebben ze in vredesnaam... ongemerkt 15% van de aandelen kunnen kopen... zonder dat we ook maar één melding hebben gezien? Want als u het niet weet... Uh... Men is verplicht, als je een belang neemt in een, in een aandeel van 3, 5, 10, 15... en zo loopt dat op, 20, 30 geloof ik, 25, 30, zoiets moet je dat bij de toezichthouder melden, ergo de, de AFM. Dat is niet gebeurd. We hebben geen enkele melding gezien in de afgelopen, in de afgelopen maanden... van dat uh, Exor iets in Philips uh, had gekocht, nul... En in één keer zitten ze er 15% ja. procent in. Hoe kan dat? Uiteraard ging je natuurlijk meteen uh, rondvragen. En de hele markt zat met die vraag. Ik kreeg uiteindelijk de gewoon heel doodordinaire... de woordvoerder van, uh, van Exor gebeld. En die heeft het verhaal uit de doeken gedaan. Wat hebben ze gedaan, Exor? Ze zijn inmiddels... Een jaar in gesprek bij Philips. Dus ze komen daar zeg maar al een jaar over de vloer. Ze zijn zeer geïnteresseerd in, in, in Philips, omdat ze een medische belegging willen in hun, uh, in hun portefeuille, die natuurlijk vooral uit de auto's bestaat. Ferrari en Stellantis zijn daar de grote posities. En ze willen graag de medische kant op. En hun oog was ze op Philips gevallen. Ja, en daar wil je dan graag 15% in. Maar ja, als je 15% wil kopen van Philips... dat zijn ongeveer 138 miljoen aandelen... bij een dagelijks volu gemiddeld volume van anderhalf... Dat uh, gaat niet zomaar. Daar ben je wel even bezig. En bovendien valt dat echt de markt wel op, hoor. Dat er, dat er dan een grote koper is. En dan druk ik het heel zacht uit. En dan weet je wel wat er met de koers gaat gebeuren... en wat de, wat de markt gaat doen. Dat wilde dus Exor uh, kosten wat, uh, wat kost vermijden. Dus ze hebben een Amerikaanse grootbank, uh, dat kan bijna niet anders. Exxon wil niet zeggen welke bank. Ik heb uh, mm -hmm. ja, ik ik, het mogelijk... Het FD zegt echt Goldman Sachs. Uh, ik hoor uit. Uh, dat was ook de naam die bij mij als eerste oppopte, want die zijn natuurlijk heel goed in dit soort financiële constructies uh, verzinnen. Maar Goldman Sachs is Goldman Sachs niet meer. De bank ligt zelf, uh, is echt haar uh, magie aan het verliezen. Ik hoorde geluiden in de markt van dat het wel JP Morgan Chase, de, echt verreweg de grootste bank van Amerika, moet zijn geweest. Want wat is er gebeurd? Uh, ze hebben met de bank dus een dealtje gesloten. Die zijn onder alle ja, gro grootste aandeelhouders... want echte grote aandeelhouders zaten er niet in Philips. Allemaal 1, 2 procent. Half, nog minder. Die zijn gaan bellen... wie wil, wie wil de aandelen tegen dat en dat bedrag uh, verkopen? Die zijn het, zeg maar, een hele, zijn het op één hoop gaan gooien. Ze zullen ongetwijfeld verteld hebben wat precies het plan is. En ze hebben de belofte gekregen. Of dat op papier is gezet met contractueel... of dat dat in vertrouwen is gegaan... Niemand weet dat, maar zo hebben ze 12% van de aandelen bij elkaar gekregen op een hoop, zeg maar. En ja, afgelopen, afgelopen week, dit weekend, of misschien wel over de counter... is alles dus gekocht. Ja. Kon, afgelopen maandag kon Exor dus in één keer... ze hadden zelf iets tegen de 3% zelf gekocht in de markt, mm -hmm. uh, Exor in de afgelopen Net tijd. Net onder die meldingsdrempel. Net onder die meldingsdrempel, zodat niemand iets doorhad. Konden ze dus in één keer 15% bij de, bij de AFM uh, melden. En zo heeft niemand wat door maar wat, uh, gekregen. Ja, maar wat vind jij?
1: Vind je dat dit kan? Want we hebben deze meldingsdrempel niet voor niets... Oh, deze
0: vraag overval. Uh, waarom niet? Het kan. Als het allemaal, ik ga ervan uit dat dit allemaal binnen de, binnen de wet is. Ja, waarom niet? Ja, bedoel, ja, kijk, als jij drempels gaat invoeren. dan weet je dat de markt er alles aan doet om niet ja, om te zijn. Maar ik
1: bedoel, we hebben dat niet voor niets. We hebben het ook, ook gewoon als het gaat om informatie voor, voor, uh, voor beleggers. dat wij ook weten van hé, hey, er zit een koper in. Dat, dat, hè, dat, 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 dat geeft wel een soort van gelijke qua informatie. En nu ja, gaan ze daar een beetje omheen. Uh, en ja, kunnen ze stilletjes ik, ik, dat, uh, dat aankopen. Ja, ik,
0: ik, ja, Niels, dat is ook weer... Als marktliefhebber, ik hou van mooie constructies. Dat, ja, dat ja. gewoon als lief hebben. <laughs> ik ben er nog nooit eerder tegengekomen. Er waren meer, ook echt ervaren handelaren. Die keken heel raar ja. van op. En uh, ja, ik, ja, ik heb de ethische vraag eigenlijk nog niet gesteld. Uh, ik, ik zou zeggen, ik, zegt u het maar. Ik, 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 ik weet het niet. Maar ik, ik, nogmaals, ik, ik denk, als, ze, als ze de wet hebben overtreden, dan hangen ze. Maar, nee, okay, ga ik maar ja, van, ja. wat
1: ik gewoon zelf vind, is dat je... dit soort dingen gewoon ja eigenlijk niet niet moet doen wat mij betreft omdat ja je ja maar je... hoe kom je dan naar 15% van Philips ja, ja dan ja, betaal je iets meer <laughs> ja iets meer of of je biedt gewoon van je wil want dat heeft bijvoorbeeld Carlos Slim toen gedaan met uh, KPN in het verleden ik geloof tien jaar geleden ze zeggen nou ik wil wat was het 29,9% van de ja, aandelen KPN. Zodat hij niet hoeft te bieden. Jawel, en hij bood gewoon een x-bedrag. Oh, ja, en daarin werd het gewoon tegen aangeboden. Dat is een beetje, wat mij betreft, hoe het zou moeten gaan. Dus dat je gewoon zegt, ik wil 30%, ik ben bereid om dit te betalen. En dan kijken of mensen dan hun stukken tegen die prijzen aanbieden. Dat is, dat is ook open, transparant. En nu gaat dat toch allemaal via dus ja, Misschien is dit precies de reden dat Excel
0: het zo heeft gedaan, want dat ging mis. Uh, ja, hij betaalde
1: hoofdprijs, dat klopt. Want daarna ging die koers weer omlaag. Maar dat was gewoon omdat hij te veel had geboden. Maar dat is dan een probleem voor die Call of Slim. Maar, uh, maar, maar ik, ik vind niet
0: dat de Anjelis van dit soort grappen houden.
1: Nee, maar ik vind wel dat dat de normale manier is: dat je zegt: Ik wil een groot belang. Dat je gewoon zegt: Oké, okay, ik wil zoveel hebben en dit wil ik betalen. En ook dat mensen gewoon hun aandelen dan kunnen, kunnen aanbieden.
0: Oké, okay. ik laat het ethische oordeel graag aan... Laat u het maar anders maar leest al... op
1: Twitter, onder ons artikel, we al, horen het wel. Als u mijn mening wil weten van wat ik van deze deal vind, dan uh, ja, moet u gewoon naar
0: premium gaan. Ja, want we ja. moeten natuurlijk ook nog hebben of dit aan Exxon ook aantrekkelijker maakt. Ja,
1: maar dat, dat staat in het artikel. Voor Philips is het natuurlijk heel helder, gewoon goed nieuws. Een kapitaalkrachtige partij erbij. Geeft ook vertrouwen dat een toch een, een gerenommeerde investeringsmaatschappij daar... Geld in wil stoppen, ondanks al die uh, risico's. Dus dan snap ik wel dat daar op die koersen van Philips omhoog ja. gaat.
0: En de kuddehouders zijn natuurlijk voor uh, CEO Roy Jacobs. Hij is nog volgens mij nog geen jaren officieel uh, CEO. En hij heeft eigenlijk nu al heel Philips. Hij heeft, een, ja. hij heeft grond onder de voeten gegeven eigenlijk. Hè. Als er zo'n grote partij vertrouwen in dat aandeel heeft, vergeet alleen één ding niet. Denk niet dat Exxon hier voor een korte termijn winstje in zit. Die beleggen hier uh, voor het nageslacht in. En dat, dat, daarom geeft het ook uh, vertrouwen voor de ook, Ik denk ook hier dat mocht het nog weer gehalveerd worden of wat dan ook, Exor gaat daar niet uit. Oké, okay, ja. Versnelde ronde toch? Een,
1: jazeker, een prachtig moment om naar de versnelde ronde te gaan. We trappen af, ik begin voor jou A.J. Uh, vorige week werd bekend dat vermogensbeheerder Cardano's uh, zijn compliance regels aanscherpt. Terecht dat vermogensbeheerders privé geen aandelen meer mogen
0: kopen. Deze was van vorige week blijven staan. Hè? Corné van Zijl twitterde. Het. Ja. Die, mag, die kent u natuurlijk. Die mag niet meer individuele aandelen beleggen. Corne de zoon van de melkboer, weet ik. Hoe zou u het vinden als de melkboer zijn eigen melk niet meer mag drinken? Ik vind het onzin. Heel helder. Niels, ik, uh, je, je hebt vandaag de keus. Je moet. Koop je vandaag uh, basi zo wat, op een top? Of koop je Adjen op een behoorlijke bodem?
1: Nou, doe mij maar, oh man, wat een vraag. Je moet, je uh, moet kiezen. Doe mij maar uh, Basie dan, ja. Duidelijk. Dan heb ik voor jou, ja. Bam zakte gisteren naar de cijfers onder de 2 euro. Koopkans, je? De bouwers blijf
0: ik vanaf. Nou, heel helder. TKH had van de week ook cijfers, die vielen slecht. Is dit nou een techconcern? Is dit nou een groeiaandeel? Is dit nou een blue chip? Is het een dividendaandeel? Wat is het, Niels?
1: Ja, het is kabel. Het zit er allemaal een beetje tussenin. Is dat uh, ook niet hun probleem? Ja, kijk, het is, het, ik vind het wel een heel mooi bedrijf. Ik en Het ook. ging hard omlaag op de cijfers, maar dat komt, het is, ze hebben gewoon even te maken met verslechterende marktomstandigheden, voorraadafbouw, uh, vertraging in bepaalde projecten, duurzaam projecten. Maar uh, nee, al met al, voor de lange termijn ben ik positief. En dan ja, tot slot ook voor jou, ja. De Triodos-certificaten. Ja, de, winst, de winst van de Triodos is verdubbeld. De, de certificaten zijn vanaf de bodem met meer dan 50% op, of bijna 50% opgelopen. Eind
0: goed, al goed. Uh, nee, <laughs> ik ben geen fan van de Triodos. Ik bedoel, een bank is er om geld te verdienen en niet om de wereld te verbeteren. <laughs> Oké, okay, nou dan is jouw mening wel helder. Nou. Ik moet er nog eentje doen. Dan hebben we nog even een klein Belgisch momentje in deze podcast. We hebben veel, we hebben veel luisteraars in België. De staking in Hollywood en Kinopolis. Word jij al nerveus, Niels? Want jij bent fan van Kinopolis. Uh, ja, nou, voor korte termijn is dat wel negatief voor het
1: filmaanbod. Maar er zit nog wat nodig in de pijplijn. Maar voor de lange termijn is dit gewoon een, een hele mooie bioscoopketen. Eigenlijk de enige die wel geld weet te verdienen. Dus uh, okay. petje af voor de,
0: uh, ja, voor, voor de Belgen. Oké. Okay moeten we nog grafiekjes doen hè? Die, uh, die mij zijn opgevallen? Ja,
1: want uh, we zijn we staan doorgaan, te trappen. Er zijn een aantal aandelen die we natuurlijk niet altijd in een reguliere uitzending kunnen behandelen, maar wel, wel wat aan de hand is. Dus uh, Nou, daarvoor ben jij, uh, als marketwatcher, <laughs> wat is je opgevallen?
0: Welke aandelen? Dat, we hebben het over een gevaarlijke markt, maar de ...kolder in de markt. En dan heb ik het over de GameStops en de AMC's... ...de meme-aandelen en de failliete-aandelen... ...die dan weer een keer 300% gaan... ...en noem dat soort flauwkul allemaal maar op. Het was van de week weer goed raak op de bigboard. Er een Vietnamese elektrische autobouwer naar de beurs. En dan denk je, nou, die, al die elektrische autobouwers... ...liggen behoorlijk op apengapen op de beurs, op een uh, paar na. Maar FinFast, dat, uh, dat ging echt helemaal bollocks... En vervolgens is daar wel weer het een en ander uitge, uitgegaan. Maar het was wel in één keer meer waard dan General Motors en Ford. Dus, ah, voor de Vietnamese uh, autobouwer, ja, volledig terecht natuurlijk. <laughs> Vietnamese zeg je, dit, dit, dit is natuurlijk dat u daar even rekening mee... als u, u blind staat op de Duitsers of de Amerikanen of de Japanners. Misschien rijden we over tien jaar wel in een Ethiopische elektrische auto, Niels. Nou, dat lijkt me wel wat sterk hoor, maar uh, je weet het nooit. Always expect the unexpected is een hele belangrijke beurswijsheid... Uh, we blijven in de naam vast. We waren natuurlijk vast net deze week met cijfers. En dat sluit eigenlijk, wat mij betreft, wel een beetje aan op uh, Adjen. Die hebben we wel naar de markt geluisterd. Dus ze maakten voor het eerst een EBITDA-winst. Dat is natuurlijk een technische winst. Dus, uh, ja, ook nog
1: een keer onderliggende EBITDA. Dat ze nog bepaalde kosten niet helemaal meenemen. En, maar dan kom je wel <lacht> precies kom je dan op een klein Ik zeg het, ook. Uit. Het, is
0: een, het is een technisch begrip. Het is, het is heel bekend op de beurs. Winst is een keuze. Daarom kijken wij ook naar vrije kaststromen. Want die zijn, die zijn uh, keihard. Die zijn daar niet maar, positief. Nee, maar in ieder geval. Je ziet wel echt dat, uh, dat Fastnet echt wel naar de markt luistert. Uh, en, het, en het werd ook, het werd ook beloond op de, op de beurs. Ja, en de mooiste heb ik echt voor het laatst waard. Dat is, uh, ja, ik moet goed voorlezen, Saks Golf. Nog nooit van gehoord? Nee, ik ook niet. Dat ging dus van de week ook naar de beurs, uh, aan de Nasdaq. En dat ging voor 4 dollar naar de beurs. Dat was, dacht ik, uh, of dinsdag. Uh, nee, nee, woensdag. Dat uh, eindigde de dag op 28, plus 600 procent. En sloot gisteren op drie. <laughs> ja. Dus zeg maar, het was van hole in one uh, ging, uh, ging de golfbal vervolgens het uh, vagevuur vuur in. Zo wat. En uh, veel succes met dit soort aandelen. Maar het is ook om weer te duiden van... Ja, de, de gekte in de markt is nooit ver weg. En ik denk dat het nu de hoogste tijd is om Tom er even bij te halen. Ik kijk op de grafiek. Ja, daar is hij weer. Aangeschoven is Tom Nederlof en van Tostrams, de, dochter van, de technische dochter van ix.nl. Ik, 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 ik ga
2: raden, Tom. Jij hebt de grafiek van het jen meegenomen. Uh, nee, die heb ik niet meegenomen. We kunnen het er natuurlijk wel kort even over hebben. Ja, ja, la, ja doe dan maar. Uh, ja, koersval. Hè? Hij is uh, echt stevig gedaald. En um, ja, zoals het gezegde luidt, uh, never catch a falling knife. Ik, uh, ik zou me er voorlopig nog niet aan wagen. Uh, we zien wel een, een daling richting een oude, uh, oude top uit 2020, als ik me niet vergis. Maar ja, vandaag wederom uh, op zich wel weer een forse daling. Kom, zit hij daar nu bij in de buurt? Of is dat echt... Hij uh... zit er alweer
1: onder. Oké, okay, dus als, je, als onder. je daar onder sluit, dan is het gewoon weg, oude top. En dan is het gewoon een hele slechte grafiek.
2: Ja, als ik eerlijk ben, het volgende niveau wat een beetje uh, zinnig is, wat ik kan vinden, is, uh, is 700 euro. Dus dat is echt nog best wel uh, fors onder het huidige koersniveau. Dus gewoon technisch is het even een no-go... Uh. Ik zou hem lekker laten uitrazen, inderdaad. En uh, signalen van bodemvorming afwachten. voordat je uh, je daar weer aan zou willen begeven. Oké, okay, wat heb je meegenomen? Uh, de maandgrafiek van, uh, van Shell heb ik dit keer bij me. Shell, oh my.
0: Shell, uh, dat is het, was het favoriet van mijn zwager. Uh, aan wie ik deze podcast heb opgedragen. Dus, oké. Okay. Uh, ik had het altijd met hem, we zaten altijd over Shell te lullen. Oké. Okay. Soms moet het gewoon zo zijn.
1: Ja. Ja.
2: dus. Uh, Vertel toch. Maar
1: uh, is, is, is het een goede grafiek?
2: <laughs> Laat ik hopen, inderdaad, dat ik er wat, voet, uh, wat goeds van uh, kan maken. Um, Shell heeft zich heel sterk uh, hersteld van, uh, van de coronapandemie. Uh, aandeel was natuurlijk teruggezakt tot onder de 10 euro. En we zien hem nu eigenlijk weer, uh, weer terug in de oude bandbreedte. Uh, huidige koers zo rond de 28. En als je de bandbreedte vormt, dat maakt de maandgrafiek ook Wat erg interessant. Wat is die
1: bandbreedte ongeveer?
2: Um, die, die ligt tussen 25 en 31 euro in. Dus als je mm -hmm. drie horizontale niveaus zou trekken. Dan is uh, van belang 25 als, uh, als de bodem. Mm -hmm. 28 eigenlijk een beetje het huidige koersniveau. Mm -hmm. uh, ja, dat is uh, een beetje uh, het gemiddelde daartussenin. Daar zie je veel reactie op. En aan de bovenzijde wacht, uh, wacht 31. En zeker de, ja, uh, op de maandgrafiek gaan we natuurlijk best wel een poos terug. Maar historisch gezien uh, drie eerdere keren... dat hij eigenlijk in die bandbreedte heeft gezeten... zie je eigenlijk altijd wel die, die opwaartse beweging richting 31. En vanaf het huidige koersniveau zou dat nog bijna 11 zijn... Het um, meest voor de hand liggende scenario zou dus inderdaad zijn, als je, als je terugkijkt naar uh, ja, de afgelopen twintig jaar, die opwaartse beweging. Maar het is, ja, goed, zeker weet je het nooit, maar nee.
1: Zal, hij zit wel in, in die neutrale. Dus stel dat je op korte termijn inspeelt, zou je dan zeggen van, is het meer een aandeel om vast te houden? Of dat je wel zegt, nou, ik zie hier wel een instapmoment?
2: Nee, meer een aandeel om vast te houden. We zien wel um, ja, hogere bodems en uh, hogere toppen, dus dat wijst eigenlijk nog wel op toegenomen vraag. Alleen binnen die brandbreedte, uh, ja, uh, hij hangt echt in het midden. Dus, dus het liefste wil je hem gewoon boven die 31 zien uitbreken. Ja, dan, uh, dan ontstaat er weer wat ruimte helder. Ja, ja. En als je, als je Shell technisch niet interessant vindt, dan is er ook nog altijd zoiets als dividend en aandelen inkopen. Uh, Precies. Precies. Maar uh, ja, mocht je hem in portefeuille hebben, zou ik hem, uh, zou ik hem zeker aanhouden. Ja, ja. Ja, ik
0: vind het, wat, wat mijzelf heel veel opvalt, is dat toch heel veel mensen eigenlijk gewoon handelen in Shell. Echt dat er toch echt wel koersritjes in maken. Dus uh, laten we hopen dat dit, uh, dat dit zinnig is. Ja. Oké, okay, dit was de, ja, uh, een emotionele, ja. Uh, Niels, IX uh, Belegs podcast. Maar dank u hartelijk voor het luisteren. Denk u goed na over de markt en doe vooral geen domme dingen van Paniek is nog nooit iemand rijk geworden op de beurs. En dingen impulsief doen ook niet. Wij wensen je heel veel succes volgende week op de beurs. En prettig weekend. Bedankt voor het luisteren.